0: Bienvenue sur Stratpol, nous recevons aujourd'hui Christelle Néant, reporter de guerre dans le Donbass. Christelle Néan, bonjour. Bonjour Xavier. Donc d'abord peut-être que euh, vous présenter un peu pour nos auditeurs, même si euh, beaucoup euh, d'entre eux euh, vous connaissent. Euh, vous êtes arrivé dans le Donbass il y a combien de temps
1: Il y a deux ans et demi, donc fin mars 2016. Euh, donc pour travailler au sein de l'agence Doni, qui est l'agence internationale officielle de la République populaire de Donetsk. Donc je travaille euh, depuis deux ans et demi pour l'agence Doni, la section francophone et un petit peu la section anglophone.
0: Et vous avez également un blog. Euh, qui s'appelle Donbass euh, Insider, c'est ça C'est
1: ça, que euh, j'ai créé là au mois de septembre, euh, pour élargir un petit peu les points de vue sur d'autres conflits, entre autres euh, la Syrie, euh, la Libye, la... et aussi des analyses donc on, mettra,
0: on mettra les, les références de Donny Press et de Donbass, et de Donbass Insider. Et Donbass
1: Insider, voilà. Donc euh, c'est deux, deux, deux sites parallèles euh, que j'alimente euh, voilà, séparément.
0: Alors ma question, bien elle est simple, en tant que reporter de guerre, quelle est la situation actuelle sur la ligne de front
1: Actuellement sur la ligne de front, on a une situation relativement tendue, pas extrême mais quand même tendue euh, si on compare avec la situation qu'on avait avant la mort d'Alexandre Zakharchenko euh, on a clairement beaucoup plus de violations euh, du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne euh, plus de munitions tirées aussi euh, on n'est pas encore au niveau qu'on avait lorsqu'il y a eu par exemple les escalades de l'année dernière comme en janvier-février mais on est déjà remonté à un niveau qui est quand même pas très positif
0: Alors quand vous parlez d'escalade, qu'est-ce que c'est C'est des mouvements de troupes, c'est juste des bombardements euh, plus ou moins aveugles Alors,
1: c'est à la fois des bombardements extrêmement intensifs, y compris sur les zones civiles, même loin de la ligne de front, euh, mais aussi, il y a eu des mouvements de troupes hein, lors de l'escalade de janvier et février, avec des tentatives de percer les lignes à plusieurs euh, endroits, de manière infructueuse, mais oui. euh, ouais, on, a, on a les
0: deux. En revanche, il y a une stratégie qui a été adoptée par Kiev, euh, notamment, bah, la première fois, c'était quasiment au lendemain des accords de Minsk à Chirochino, mm. Euh, donc, dans le sud de la, de la, de la DNR, euh, c'est de, de pénétrer la zone qui est censée être la zone démilitarisée.
1: C'est ça la zone. Pour
0: s'emparer des, ouais. des, des villages sans défense. Par exemple, Azov, le bataillon Azov se revendique à la bataille de Chirokino, alors qu'en fait. Euh... Il n'y a
1: pas eu de bataille, en voilà. fait. Enfin, ils, ont, ils ont gagné la bataille contre peut-être un port qui restait dans la porcherie et trois poules, quoi. Ouais. Euh, c'est à peu près ça. Euh, ils ont cette tactique tout le long de la ligne de front euh, de vanter des victoires où ils ont récupéré une ferme et puis ils se vendent d'avoir euh, dressé c'est le drapeau ukrainien dessus, euh, ils nous ont fait le coup en RPD, en RPL, de Lugansk Encore récemment ils l'ont fait vers Zolotoye où ils sont vantés d'avoir euh, avancé de, je, je ne sais pas combien de kilomètres euh, carrés et en fait on, on a découvert qu'ils avaient reconquis une ferme quoi. Avec, euh,
0: Mais alors comment réagit l'OSCE Parce qu'en principe c'est encore une fois un couloir démilitarisé qui doit séparer... Euh, voilà, euh, où normalement donc, ouais. il ne doit y
1: avoir ni soldats euh, ni armes, euh, l'OSCE en gros ferme les yeux, c'est c'est-à-dire, à, euh, à l'époque où c'était encore M. Alexander Hoog, hein, le chef adjoint de la, de la MSS de l'OSCE, euh, c'était « Ah oh ben non, ça ne viole pas les accords de Minsk ». Ah, première nouvelle.
0: <rire> — Là, vous critiquez Alexander Hoog, mais il a quand même déclaré dans la revue Foreign Affairs, si je me souviens mm -hmm. bien, qu'il n'y avait aucune preuve de la présence de l'armée russe dans le, le Donbass.
1: — Oui, mais ça, il l'a fait une fois qu'il avait quitté son poste. C'est-à-dire une fois qu'il hein, avait euh, été plus tenu par, on va dire, ses engagements de chef adjoint de la MSS de l'OSCE. Parce qu'auparavant, euh, il ne sortait jamais ce genre de choses.
0: Globalement, vous, vous ne tenez pas le travail de l'OSE en haute estime, j'ai l'impression Pas du tout. Euh,
1: j'ai pu évaluer leur travail ici. Euh, je me suis trouvé plusieurs fois euh, sur des lieux qui ont été bombardés en même temps qu'eux et j'ai regardé après ce qu'ils publiaient dans leur rapport. Euh, C'est absolument biaisé. Euh, souvent, ils minimisent les calibres euh, qui ont été utilisés ou alors euh, ils refusent de se rendre sur les endroits qui ont été euh, bombardés euh, parce que la journée est terminée à 14h30. Mmh. Euh, ce genre de choses. Donc, euh, j'ai effectivement une opinion extrêmement négative de l'OSCE. Je ne suis pas la seule. Hein. Le, la, la, la plupart des gens ici ont une opinion extrêmement négative de l'OSCE.
0: Moi, je, je vais vous dire, j'ai été étonné que la Russie fasse confiance à l'OSCE parce que je me souviens de l'expérience du Kosovo où, à l'époque, c'était William Walker qui était le patron de l'OSCE au Kosovo. Et c'est lui qui a organisé le faux massacre de Ratchak pour mmh. justifier les bombardements. Donc, comment, comment vous comprenez le fait que la Russie ait voulu euh, faire confiance à l'OSCE cette fois je pense
1: que parce qu'il n'y avait pas tellement d'autres choix. Euh, C'était soit l'OSCE, soit, euh, soit l'ONU. Euh, et je pense que dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, il y a déjà des antécédents de problèmes avec les deux missions. Hein. Il y a eu aussi des, des missions de casque bleu euh, qui ont été quand même... Euh, enfin catastrophique. Et donc, euh, je pense que l'OSCE a été un petit peu imposé par les partenaires européens, si on peut voilà. dire ça comme ça, et que, bon, la Russie a dit, d'accord, on va, on va prendre l'OSCE tout en étant tout à fait conscient des limites euh, de cette organisation.
0: Revenons à, revenons à la situation sur le front. Euh, on nous a annoncé, et il faut être honnête, à la fois du côté euh, de Kiev et du côté de la de, de la DNR ou de la LNR une offensive qui euh, euh, pour libérer du côté qui bien sûr le Donbass et pour euh, et pour l'envahir selon euh, du côté de la DNR et finalement rien n'est venu bon moi personnellement je ai jamais trop cru euh, parce que je pense que l'armée ukrainienne est, un, est, un, est tout simplement incapable. Quel est votre avis sur la question Est-ce qu'il y a une invasion imminente Est-ce que c'est possible euh, Quels échos vous avez du comportement et de, de, de la situation exacte de, de, de l'armée ukrainienne de l'autre côté de la ligne de front ah,
1: C'est vrai que pendant un moment, euh, on pensait que c'était possible. Euh, et en fait, on s'est rendu compte par après qu que l'état de l'armée ukrainienne était tellement catastrophique qu'effectivement, ce n'était pas, pas possible, pas envisageable. Euh, en l'état actuel, euh, ils ont des pertes énormes pertes hors combat. Là, il y a des chiffres qui sont sortis hein, de médias alternatifs ukrainiens qui ont révélé que depuis le début de la guerre, ils en sont quand même à presque 18 000 pertes, dont plus de 5 000, donc qui sont des morts, donc des pertes définitives, des mm -hmm. pertes hors combat. Donc on ne parle même pas de pertes lors des batailles. J'ai
0: lu, mais ça c'est un chiffre officiel 2700 depuis le 1er janvier 2018.
1: Voilà, depuis le 1er janvier 2018. Pertes hors combat. Ouais. Perte hors combat euh, il faut rajouter donc les désertions, il faut rajouter ceux qui terminent leur contrat dans l'armée et qui ne vont pas les renouveler, et c'est des quantités énormes énorme, on parle de dizaines de milliers de soldats et d'officiers qui cette année sont en train ou vont quitter d'ici la fin de l'année l'armée. Mais crêne. alors
0: attendez, on célébrait aujourd'hui, on est le 11 novembre, on célébrait la, 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 la victoire. J'imagine pas les officiers français euh, <rire> se signer la fin de leur contrat euh, en guerre face à l'Allemagne. Donc ça veut dire que le, le narratif euh, qui vient occidental de l'invasion par l'armée russe ne, ne fonctionne pas au sein de l'armée ukrainienne
1: Alors, il fonctionne quand même. On a déjà eu euh, plusieurs prisonniers qui ont, donc de, de guerre ukrainiens qui ont été attrapés par les soldats de l'RPD qui ont témoigné euh, qu'effectivement, euh, on les a amenés à des endroits euh, qu'on leur avait désignés comme étant des positions tenues par l'armée russe. Et ils ont découvert que c'était des civils qui étaient là, des femmes avec des enfants qui vivaient dans les caves comme à Spartak. Euh, ils ont été assez choqués. Euh, ils ont dit... Mmh. C'est pas du tout ce qu'on nous avait dit. Euh, je pense surtout que c'est un gros problème au niveau de la façon dont les soldats ukrainiens sont traités. Ils sont payés au lance-pierre. Euh, on les ampue d'une partie de leur salaire pour un oui ou pour un non. Euh, ils sont très mal nourris. Euh, c'est vraiment une catastrophe. Euh, et donc... Vous rajoutez à ça que effectivement je pense qu'il y en a un certain nombre qui n'y croient pas euh, au narratif. Euh, vous avez un cocktail explosif, donc il euh, y en a beaucoup qui boivent ou qui se droguent. Euh, donc résultat, ça entraîne des nouvelles pertes hors combat, hein, parce qu'une fois qu'ils sont bourrés, euh, s'ils conduisent ou s'ils manient les armes dans cet état, euh, bon bah je laisse imaginer euh, ce que ça donne comme résultat. Euh, donc euh, au final, euh, ils sont ils sont pas très motivés quoi. Ils sont pas très motivés, ça c'est clair. Mais
0: alors euh, f... <coughs> parlons un peu de ces fameux bataillons euh, de... donc que, que qu on appelle ici les unités de représailles, Caratel hein, mmh. mmh. euh donc ceux qui étaient sur Maïdan, donc euh, les Sector, Azov, uh, Niepradin, ceux, qui, ce ceux qui ont
1: commencé en fait la guerre. Voilà. Euh, tout alors alors
0: eux finalement non plus sont pas capables de, 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 alors de percer eux, le front, euh, euh, parce ils la... eux, eux, se présentent comme des soldats d'élite. Mmh. Euh, ouais, ils ont
1: la motivation mais euh, ils n'ont pas les compétences ils sont effectivement très bien armés ils sont généralement bien mieux équipés que euh, l'armée régulière euh, mais euh, bon déjà euh, ils souffrent d'affrontements réguliers avec l'armée euh, l'armée régulière hein, donc il y a régulièrement des conflits qui éclatent entre des unités des forces armées ukrainiennes et ces bataillons euh, spéciaux il y a même eu des tentatives à un moment là il y a quelques mois en arrière de les désarmer hein, les autorités ukrainiennes ont essayé de les désarmer bon c'était pas très, pas très réussi non plus Donc euh, et vous rajoutez à ça que oui certes ils sont très motivés Motivés, mais c'est pas du tout des soldats d'élite. Quoi, oui, ils sont très bien équipés, ils sont motivés, mais ils n'ont pas les. Mais pourtant, il y a des instructeurs
0: occidentaux. C'est même pas, c'est même pas un secret, c'est oui, même oui. ouvertement démontré. Donc, ils n'arrivent pas à faire de ces euh, activistes euh, des soldats.
1: Ben, le problème, c'est que ces instructeurs occidentaux, ils viennent de pays euh, qui n'ont pas gagné une guerre depuis oui. fort fort longtemps, pour ne pas dire autre chose. Que, comment vous voulez qu'ils leur enseignent à c'est
0: Verdun en fait, c'est des tranchées, il n'y a, a pas d'aviation... C'est ça, il n'y a, ouais, a, a plus d'aviation
1: très exactement ouais. depuis 2014, mmh. euh, puisqu'il euh, y a quand même eu euh, plus d'une dizaine d'avions et d'hélicoptères ukrainiens qui ont été euh, abattus euh, par les milices populaires, euh, donc euh, l'Ukraine n'envoie plus ses avions euh, et ses hélicoptères, donc euh, effectivement c'est une guerre de tranchées. Donc euh, c'est quoi C'est de l'artillerie, c'est des armes légères... Euh, voilà, des tentatives d'incursion par-ci, par-là, comme on avait effectivement pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est tout. Et c'est le genre de guerre euh, que les pays occidentaux n'ont ben, plus menée depuis un siècle. Oui, tout à fait. Donc, euh... donc ce que vous voulez
0: dire, c'est que les instructeurs, en fait, ils n'ont rien à apprendre.
1: Ils n'ont pas, pas les compétences. Moi, je me souviens en très en bien
0: des, 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 la, donc, des vidéos qui étaient montrées à la télévision ukrainienne, hein, mm -hmm. euh, des premières, euh, premières formations qui étaient données par les instructeurs étrangers. En fait, on les voyait plutôt faire des opérations de police, puisqu'on les entraînait à, à attraper quelqu'un dans la rue, le mettre dans une camionnette et l'emmener euh, à Guantanamo ou à, ça. à Abu Ghraib. Euh,
1: c'est ça, ça, en version C'est plutôt ça en
0: fait, qu'ils ont appris justement à ces unités spéciales. C'est euh... bah en
1: fait affaire de l'antiterrorisme parce qu'il faut rappeler quand même qu'au départ... Sauf la que, que là de... c'est
0: la guerre.
1: Kiev a appelé ça ici une opération antiterroriste mm -hmm. euh, pour diverses raisons comme le fait de continuer à recevoir les sous du FMI, euh, mais ce n'est pas une opération antiterroriste, c'est effectivement une guerre de tranchée, mm -hmm. C'est pas du tout la même chose et les instructeurs de l'OTAN n'ont plus mené une guerre de de, de, de trancher depuis un siècle. Donc il euh, n'y a plus personne qui a les compétences. Euh, et puis, si je parle des instructeurs qui sont quand même principalement euh, les Canadiens, les Britanniques et les Américains, oui. citez-moi quelle est la dernière guerre qu'ils ont réellement gagnée. Mm -hmm. Je ne parle pas de quand qu ils crient qu'ils ont la victoire et que ce n'est pas vrai. Mm -hmm. Voilà, bon, euh, je pense que.
0: Donc finalement, aujourd'hui, donc, euh, donc nous avions les élections présidentielles. Qu'est-ce qui attend la, la DNR a décidé, euh, c'est quoi sa stratégie c'est S'intégrer économiquement avec la Russie, même sans attente de reconnaissance ou euh, finalement lancer une ultime, euh, une ultime offensive euh, pour euh, arriver jusqu'à Kiev et libérer le, la totalité du pays C'est quoi le, le... Non, le projet Non, là, il n'y aura, il aura pas...
1: Une... De toute façon, je ne pense pas que les deux milices populaires soient en capacité de mener une telle opération. Euh, je pense qu'il y aura un moment ou un autre euh, une reconquête des territoires euh, qui étaient ceux des oblastes de Lugansk et de Donetsk.
0: Mariupol-Slaviansk. Voilà, voilà Mariupol-Slaviansk.
1: Euh, mais je pense euh, qu'on va aller vers une intégration euh, avec la fédération de Russie on le voit avec l'harmonisation euh, accélérée euh, des lois et de la RPD et de la RPL avec la Russie euh, le fameux euh, comité d'intégration russie dombass qui fonctionne euh, de plus en plus, donc on a de nouvelles régions russes.
0: finalement c'est un peu maintenant. un modèle Abkhaz et Osset où euh, c est, c est on, on s'intègre économiquement et la limite peu importe que c'est une, une reconnaissance politique le, internationale voilà. ou pas, c'est un fait euh... c'est un
1: fait, je pense quand même qu'il y a une possibilité qu'il y ait une reconnaissance qui vienne à cause d'un énorme faux pas de Kiev qui a été euh, l'abolition du traité d'amitié, euh, de oui. coopération et de partenariat avec la Russie. Il faut se rappeler que ce traité définissait euh, les frontières euh, communes entre la Russie et l'Ukraine. Donc, euh, en abolissant ce traité, euh, l'Ukraine a délié les mains de, de la Russie. D'ailleurs, on a vu que le jour même euh, où Poroshenko signait l'abolition, euh, la Russie a balancé des nouvelles preuves sur le MH17, comme quoi euh, la, la roquette de bouc qui avait été montrée oui, par le oui, JIT euh, était ukrainienne.
0: On a fait une vidéo à ce sujet, justement. Voilà. La,
1: le, la, la, comment dire, la, la coordination en termes de timing était quand même assez frappante. Euh, là, on voit que la Russie a pris maintenant des sanctions contre l'Ukraine, ce qu'elle c'était toujours refusé à faire depuis 4 ans. Donc euh, là, on voit que la Russie commence à enlever les gants pour taper. Hein, C'est un peu si, si les relations entre la Russie et l'Ukraine étaient un match de boxe. En gros, l'Ukraine a donné le feu vert à la Russie pour enlever les gants. Et donc maintenant, la Russie se met à frapper sans. Euh, tout doucement, mais elle commence. Euh, et donc, je pense qu'on va se diriger vers un minima, une reconnaissance. Et peut-être plus euh, pour aller dans le sens justement du scénario sud ossète Il faut savoir que donc on va avoir une ambassade euh, sud ossète qui va normalement ouvrir oui. en RPD. Euh, donc à, à chaque euh, fois que je suis
0: venu à Donetsk, il y avait des délégations ukrainiennes, des délégations criméennes.
1: Et voilà, d'ailleurs oui, oui. en fait, finalement,
0: euh, on sentait que le sujet, c'était ça, c'était l'intégration. Comment s'intégrer économiquement à la Russie, à la Russie en, oui. en attendant mieux.
1: Oui, c'est ça. Et donc là, on va avoir une ambassade, enfin euh, deux ambassades en fait, qui vont ouvrir une ambassade de l'RPD à Tsinghvali et une euh, sud osset Ici à Donetsk, et il y a une euh, branche d'une banque euh, sud qui va ouvrir ici euh, pour permettre en fait l'accès à des capitaux pour développer les entreprises de l'RPD et ensuite euh, ouvrir ces crédits aux entrepreneurs, donc pour permettre de, de développer l'économie euh, locale. Moi, ce que je pense, c'est ça, c'est qu'en fait, on va aller vers euh, un développement économique pour remettre les deux républiques on va dire sur les rails économiquement, euh, pour leur ouvrir ensuite euh, la porte d'une intégration avec la Fédération de Russie. Pourquoi Parce que je pense que la Russie ne veut pas rééditer le scénario de Crimée où ils se sont retrouvés avec une péninsule qui était dans un état lamentable, dont les infrastructures n'avaient pas du tout été entretenues.
0: J'ai pu dans place, place.
1: Voilà. Euh, donc Pendant plus de 20 ans, c'était vraiment une catastrophe. Mmh. Donc ils se sont retrouvés entre guillemets, avec un boulet économique à devoir gérer en urgence, parce que ça n'était pas du tout prévu dans le budget de la Fédération de Russie. Ils ont dû construire une centrale et Électrique, euh, tirer des câbles, Donc, quand les euh, Mejlis de Tatars de Crimée ont fait euh, sauter les pylônes avec quelques néo-nazis ukrainiens pour priver la péninsule d'électricité en plein hiver. Euh, donc tout ça, ça a eu un coût énorme euh, qui a quand même pesé sur le budget de la Russie. Et je pense que euh, Vladimir Poutine veut éviter euh, de devoir de nouveau faire peser sur le budget russe entre guillemets, la reconstruction du Donbass, qui n'est pas du fait de la Russie, mais de l'armée ukrainienne qui euh, a mm -hmm. tout détruit à court de bombardement Et que donc... Ça va être une intégration plus lente que euh, la Crimée, mais qui euh, va permettre...
0: C'est l'idée derrière.
1: C'est l'idée derrière, c'est-à-dire de, de faire ça, mais doucement, mais sûrement. Doucement mais sûrement pour que ça se passe de manière beaucoup plus souple et beaucoup moins coûteuse pour le pour le budget de la fédération de Russie.
0: De manière générale, quand je vous entends parler à la fois de la ligne de front, des progrès économiques de la DNR, je vous sens plutôt optimiste. Donc vous vous diriez aujourd'hui raisonnablement optimiste sur l'avenir de la du Donbass
1: Oui oui, je pense qu'on a on a passé la, la phase critique. Euh, des, des deux premières années qui étaient vraiment euh, les plus dures et en termes de, de combat, de destruction et sur le plan économique euh, depuis on a quand même relancé beaucoup d'usines, de nouvelles entreprises se sont aussi créées, donc là on voit maintenant, entre autres sous l'impulsion de Denis Pouchilin euh, beaucoup de nouvelles lois pour faciliter en fait l'entrepreneuriat, euh, ici en tout cas en RPD et la RPL suit derrière euh, donc je suis très optimiste euh, je pense clairement que de toute façon il y a eu trop de morts, trop de sang et trop de France euh, pour envisager euh, une réintégration euh, même à moyen terme euh, des deux républiques au sein de l'Ukraine euh, surtout que je ne vois pas l'Ukraine prendre euh, le chemin euh, d'une déradicalisation du discours au contraire, euh, on voit maintenant ils commence à chercher entre guillemets euh, euh, des noises aux, aux hongrois de Transcarpathie mm -hmm. au risque de se mettre euh, la Hongrie sur le dos euh, l'autocéphalie hein, l'histoire de l'autocéphalie de l'église orthodoxe ukrainienne euh, qui risque aussi de mettre le feu aux poudres et là à travers tout le pays, donc pas seulement dans une région localisée, mais un peu partout. Euh,
0: donc, moi, donc, finalement, le... vous nous parlez d'un Donbass euh, rattaché de fait économiquement euh, à la Russie
1: Oui, oui, oui clairement. clairement. Et je pense que de toute façon, l'avenir du Donbass est de retourner à ce qui a été sa patrie jusqu'à la révolution bolchevique de 1917, qui était la Russie tout simplement. Hein. Donc c'est un retour aux racines historiques.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Christelle Néant. De rien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous inscrire à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer, à vous inscrire à notre newsletter sur stratpol.com et euh, soutenez notre action. Les coordonnées de notre compte PayPal sont en bas de cette vidéo.